0: kautta historian pitäneet lemmikkejä, eikä tämä tilanne ole ihan heti muuttumassa. Itse asiassa lemmikkien omistaminen, olivatpa nesten kissoja, koiria, kilpikonnia tai papukaijoja, on jopa kasvussa. Lemmikit kuitenkin tuottavat ihmisten tapaan jätettä. Tässä Euronet Plus Green Deal podcast-sarjan jaksossa tarkastelemme keinoja, joilla lemmikkien aiheuttamaa kuormaa ympäristölle voidaan Euroopassa vähentää. Karvaiset, suomuiset ja höyhenistystävämme pitävät meille seuraa ja tuovat elämäämme merkitystä. Ne voivat myös vähentää stressiä, tehdä hyvää sydämelle ja jopa auttaa lapsia kehittämään sosiaalisia ja tunnetaitojaan. Euroopan lemmikkiruokateollisuuden tilastojen mukaan 90 miljoonassa eurooppalaisessa kotitaloudessa on lemmikki. Se on 46 prosenttia kaikista kotitalouksista. Vuosikymmentä taaksepäin lemmikkikotitalouksia oli 20 miljoonaa vähemmän. Kissa on Euroopan suosituin lemmikki ja koira tulee hyvänä kakkosena. Ehkä kaikkein ilmeisin lemmikkeihin liittyvä jäte ovat koiran kakkapussit, joita yhä useammin löytyy myös muualta, kuin mihin niiden pitäisi päätyä. Bulgaarialainen tarvikekaupan myyntikonsultti Liisa Bajarsi kertoo, että vaikka nämä pussit hävitettäisiin oikealla tavalla, ne muodostavat silti valtavan määrän jätettä, jonka syntymistä on
1: vaikea välttää.
2: imame... Me... On olemassa erilaisia
1: pusseja koiran jätösten keräämiseen. Jotkut niistä ovat biohajovia ja esimerkiksi maissista valmistettujen pussien sanotaan jopa toimivan lannoitteena. Mutta vastapainoksi meillä on myös muovisia pusseja. Hyvin usein ihmiset valitsevat juuri muovipussin, koska ne ovat halvempia.
2: Kaikkein kalliimpia ovat tietysti
1: lannoitteena toimivat pussit eivätkä ihmiset mielellään poistu mukavuusalueeltaan. He eivät osaa ajatella, että hankkiessaan lemmikin heidän olisi käytettävä hiukan enemmän rahaa suojellakseen ympäristöä.
0: Muoviset kakkabussit ovat kuitenkin vain yksi lemmikkeihin liittyvä ympäristöongelma. Lemmikkien ruoka on pääasiallisesti lihaperäistä, erityisesti yleisimmillä lemmikkieläimillä eli koirilla ja kissoilla. On arvioitu, että noin 10-20 prosenttia maailman lihantuotannosta käytetään lemmikkien ruokkimiseen. Bukarestin yliopiston eläinlääketieteen laitoksen professori Mario Codreano kertoo. Lemmikit, tässä kohtaa eri ensisijaisesti kissat ja koirat, ovat petoeläimiä. Proteiiniin saaminen on siis avainasemassa. Se on tärkeä eläimen aineenvaihdunnalle ja suotusjärjestelmän toiminnalle. Tämän tyyppinen korkeaproteiininen ja paljon energiaa sisältävä ravinto tuottaa paljon enemmän saasteita kuin mikään muu ruoka, se sitten luonnollista tai tuotettua. Koirien ja kissojen lemmikkiruoan tuotannolla on siis korkea saastuttamisaste. Se on vähintään sama tai usein jopa monta kertaa suurempi kuin ihmisruoan kohdalla ja verrattavissa jopa muihin raskaasti saastuttaviin teollisuuden aloihin. Koirat ja kissat tarvitsevat kuitenkin punaista lihaa voidakseen hyvin, muistuttaa kroatialainen eläinlääkäri Tamara Ferrari, jolla on 30 vuoden kokemus lemmikkieläimistä.
1: Koirien ja kissojen kulutuksen kohdalla puhutaan valtavasta määrästä eläinperäistä ruokaa, ja kaikkihan me tiedämme, kuinka paljon resursseja tuhlataan tällaisen ravinnon tuotantoon. Lihantuotanto vaatii valtavia maa-aloja. Metsiä hakataan pelloiksi, joissa kasvatetaan rehua naudoille ja siipikarjalle, joista sitten tuotetaan ruokaa. Siipikarjan kasvatus on näistä toki ekologisempaa, minkä vuoksi meidän pitäisi korvata naudan kalkkunalla ja kanalla.
0: Pelkästään itse ruoka ei ole ongelma, vaan myös sen prosessointi ja pakkaus. Pakkauksista syntyvä jäte voitaisiin välttää, jos lemmikkien ruoka valmistettaisiin kotona itse, kuten professori Kordiaanut toteaa. Tähänkin liittyy kuitenkin ongelmia. Rana, ajatellen kotona valmistettu ruoka on ehdottomasti vähemmän saastuttava. Valmistaminen on vain hirvittävän aikaa vievää. Tämän vuoksi kotona oleviin kumppaniemme eli lemmikkiemme ruoka on tyypillisesti kaupallisesti valmistettua, käsiteltyä ja kehitettyä huippuunsa asti. Syynä on juuri omistajien ajanpuute. Paras tasapainoisin ja korkealaatuisin ruoka löytyy kotoamme, kuten ihmistenkin tapauksessa. Kuitenkin kaikki raaka-aineet tarvitsevat lämpökäsittelyä. Tähän kuuluvat tärkeimmät proteiinin lähteet ja lisäksi esimerkiksi peruna, riisi ja muut ainesosat. Raaka-aineet myös pilantuvat nopeasti verrattuna siihen, kuinka kauan kaupalliset tuotteet säilyvät hyllyssä. Esimerkiksi kasvis-, liha- tai kalateriat, joita voisimme valmistaa kotona kissoillemme tai koirillemme, alkavat hyvin nopeasti pilantua. Tästä syystä olemme lähes pakotettuja turvautumaan kaupallisesti tuotettuihin ruokiin din hrană doar din sursa de origine animală. Deci invariabil când vorbim de hrana animalelor de companie, vorbim de proteină de origine animal. matematic. Nu le putem transforma în animal, în paciență sau în specii vegetariene. Mutta onko kulemikken pakko saada liharavintoa. Itadavainen amiplaneet on yritys, joka valmistaa kasviperäistä lemmikkiruokaa. Vuonna 2002 perustettu yritys oli aikanaan ensimmäinen, joka lähti lähestymään lemmikkien ruokaa tästä näkökulmasta. Vaikka ami onkin tullut kansainvälinen menestys, ei se kuitenkaan ole onnistunut vakuuttamaan asiakkaita kotimarkkinoilla, kertoo yrityksen vientijohtaja Stefano Schettini. siamo partiti come azienda vegana e siamo stati aloitimme vegaanisena yrityksenä mondo ja meidät siksi huomioitiin ainoastaan vegaanipiireissä. Tänä päivänä emme ole enää veganinen yritys vaan kasviperäinen yritys. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että emme ole enää sidottuja tiettyyn ihmisryhmään, vaan laajempaan joukkoon asiakkaita. Tietysti tämä laajeneminen on kiinni myös siitä, kuinka tiedostavia ihmiset ovat. Tästä syystä viemme tuotteita paljon sellaisiin maihin, jotka ovat vuosien aikana menneet eteenpäin ympäristövastuullisuudessa kohti eläinten kunnioittamista ja henkilökohtaisten valintojen ymmärtämistä. Viemme tuotteita siis paljon germaaniseen maailmaan, eli Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin, sekä Anglosaksiin maihin. Etelä-Eurooppa on sen sijaan pienemmässä roolissa, koska sieltä suhtautuminen on perinteisempi. Eli liha syömättömyys nähdä esportiamo molto nel mondo anglosassone esportiamo molto meno, di esempio, nel sud dell'Europa, dove c'è una mentalità un pochino più tradizionale, dove si guarda un po' con sospetto il non consumo della carne. Pelkästään kasviperäinen ruoka ei kuitenkaan välttämättä ole hyväksi lihansellemmä. Osa lihatuotteista on kuitenkin toisia vihreämpiä. Yksi esimerkki on hyönteiset. Suomalaisen lemmikkiruokavalmistaja Alvarpetin missio on minimoida koirien hiilitassun jälki. Markkinointijohtaja Hanna Lemmetti kertoo, mistä kaikki sai alkunsa.
2: Me perustettiin Alvarpet vuonna 2020 juurikin tämän mission takia, eli minimoidaksemme koirien hiilitassun jälki. Se sai alkunsa oikeastaan turhautumisesta siihen, ettei koiranomistamiseen ollut tarjolla ympäristön huomioivia ratkaisuja tai vaihtoehtoja, esimerkiksi ravitsemuksen ja tarvikkeiden saralla. Ja oikeastaan lemmikkitoimialan kaksi keskeistä trendiä vei sitä vielä toisen päinvastaiseen suuntaan, eli koirille. Koirille syötetään huomattavasti proteiinipitoisempaa ruokaa kuin mitä heidän tarpeensa edellyttäisi. Ja sen lisäksi eläinproteiinilähteitä markkinoidaan niin sanotusti Human gradina eli ne kelpaisi ihmistenkin lautasille. Ja samanaikaisesti koirille ostetaan myös tosi paljon enemmän tavaroita ja tarvikkeita. Ja nämä kaksi trendiä yhdessä yhdistettynä koirien suosioon ja siis määrän kasvuun ylipäätään on merkittävästi kasvattanut koirien ilmastokuormitusta, joten me haluttiin tehdä asialle jotain ja me haluttiin tarjota se ympäristön huomioiva ratkaisu. Villikala- ja hyönteisproteiini on pääproteiinilähteitä useissa meidän täysravinnoissa ja muutamissa herkku- ja tuotteissa ne on jopa sellaisena ainoa raaka-aine. Ja me valittu juurikin villikala- ja hyönteisproteiini sen takia, että ne on koirille tosi ravinteikkaita raaka-aineita sekä ympäristön näkökulmasta hyvin kestäviä. Öm, meidän käyttämä villikala on Itämerestä tai Suomen sisävesistöistä vastuullisesti kalastettu. Ja Hyönteisproteiini puolestaan tulee ö, osa Hollannista ja osa Suomesta. Et varsinkin tässä hyönteisproteiinin tapauksessa, kun kyseessä on lemmikiruokinnassa vielä tosi uusi raaka-aine, niin sitä ei ole ihan yllättömästi saatavilla. Mutta me lanseerattiin juuri, juurikin tämä meidän hyönteisherkku oli ensimmäinen, ensimmäinen laatuaan suomalaisesta hyönteisproteiinista tehty tuotekoirille. Hostelta tulee vastaan oikeastaan meidän toimintaketjun jokaisessa vaiheessa. Ähm, lemmikki toimialalla ympäristö keskeisenä kriteerinä on vielä niin uudenlainen, että me ollaan jouduttu tekemään tosi monia asioita ensimmäistä kertaa ja from scratch sen sijaan, että otettaisiin eri tuotantokumppaneilta niitä valmiita ratkaisuja. Niin jouduttu luomaan ja innevoimaan uutta esimerkiksi pakkausmateriaalien saralla ja ihan jo sen läpinäkyvän tiedon, että mikä Ed- minkä asioiden ympäristövaikutus on, niin ollaan jouduttu tekemään paljon ekstra-työtä sen eteen. Um, ehkä tässä yksi keskeinen haaste on myös saatavuus raaka-ainepuolella. Um, kuten tuossa mainittiin, niin me käytetään paljon villikalaa ja um, muutenkin villejä raaka-aineita, kuten riistaa meidän tuotteissa. Ja... Siihen keskeisesti kuuluu se, että tätä raaka-ainetta ei ole todellakaan rajattomasti saatavilla. Ja sellainen tietynlainen sesonkiluonteisuus ja luonnon armoilla oleminen sen tuotteen saatavuuden kanssa voi aiheuttaa liiketoiminnan jatkuvuudelle sit omia haasteitaan. Ähm, samanaikaisesti yksi haaste ympäristön huomioivaan toimintaan on myös hinta. Että nämä meidän käyttämät raaka-aineet on usein kalliimpia kuin mitä sitten ne äm, kategorian halvimpien tuotteiden raaka-aineet on. Joten vaikka monet koiranomistajat on totta kai sitä mieltä, että olisi kiva syöttää koiralle ympäristöystävällisiä tuotteita, niin onko siitä sitten valmis maksamaan niin paljon enemmän.
0: Lemmikien ilmastotasun jälki voi siis olla suuri. On kuitenkin muistettava, että lemmikkienpito on ollut ihmiskunnan ikiaikainen tapa, eikä siitä ole tarve kokonaan luopua. On vain löydettävä keino tehdä siitä nykyistä ympäristö- ja ilmastoystävällisempää. Kiitos kun kuuntelit.